0: trigger warning. De volgende aflevering kan enigszins ongemakkelijk overkomen. Je hoort duidelijk dat de presentator iets nieuws moet proberen en verder lukt het daar niet erg goed om frustraties tegen zijn afwezige gast volledig weg te steken. Hallo en welkom bij Eurovisio, een podcast waarin ik wekelijks een winnend Eurosong-nummer bespreek... ...in chronologische volgorde en telkens met een gast. Maar voor deze speciale 24ste aflevering heb ik twee primeurs voor jullie. Om te beginnen is dit de eerste aflevering van Eurosong die niet opgenomen is in Europa... ...maar in Israël na hun winst het jaar daarvoor in 1978. De tweede primeur is dat mijn gast hier jammer genoeg niet is kunnen geraken dat het tweemaal te moeilijk was om af te spreken. Ik zou het heel graag op corona willen steken, maar jammer genoeg gaat dat niet. Maar ik ben niets als het niet vergevingsgezind is, dus uh, Bartje, no hard feelings. Maar jullie zullen het vandaag dus wel gewoon met mij moeten doen. Om eerlijk te zijn vind ik het wel spannend om een keer een aflevering zelf op te nemen. Als ik mezelf te veel vragen stel en zo, moet daar niet mee in zitten, uh, I'm fine, ik ben aan het zoeken. Maar dus welkom bij Solo... We bespreken het jaar 1979, waarin Milk and Honey, de Israëlische inzending, voor de tweede keer op rij uh, met de prijs gaat lopen. Dus uh, het is sowieso niet zoveel voorkomend dat een, wind, een, een land twee keer op rij wint. Maar uh, hier zien we dat dus meteen en dan ook nog eens buiten Europa, wat behoorlijk zot is. Um, er zijn 19 deelnemende landen op dit moment. Turkije trekt zich onder druk van de Arabische landen die Israël niet willen steunen terug. Ook Joegoslavië doet niet mee, dus allebei geen verrassing, aangezien in deze landen uh, het jaar ervoor ook niet werd uitgezonden dat Israël de winnende deelnemer was. Dus uh, ze hebben toen niet erkend dat Israël gewonnen had en gingen zeker ook niet erkennen dat het Eurosongfestival doorging gaan in Israël dit jaar. Dus de politieke polemiek zit hier wel een beetje op zijn hoogtepunt. Uh, dat is ook iets dat op dit moment nog altijd niet per se voorbij is, dat weten we allemaal. Maar laten we het daar niet te hard over hebben en ons vooral focussen op het feit dat Israël het heel goed doet, twee jaar op rij, en een zeer goed nummer stuurt. Om eerlijk te zijn was het nummer Hallelujah iets dat ik niet per se kende, dat we hoorden, niet per se tot een muziekbibliotheek. Maar om eerlijk te zijn, hoe, hoe vaker ik het luister en hoe vaker ik de performance zie, hoe beter uh, ik het begin te vinden. Het is echt een zeer interessant lied, het is enorm goed gebracht en Het is echt de moeite waard om uh, het beeldmateriaal er effectief bij te nemen. De manier waarop ze opkomen is uitzonderlijk of is nog niet zo vaak gedaan. Het is dus zo dat uh, de zangeres met de naam Gali Atari, die uh, de lead singer is eigenlijk van de zanggroep Milk and Honey, als eerste het podium oploopt en begint met een lijntje te zingen. Heel liefelijk met een zeer mooie tekst hè, in het Hebreeuws. Uh, in principe gaat het gewoon over het feit dat alles vrolijk is en dat iedereen uh, één woord in zijn hart heeft, namelijk het woord halleluja, en dat iedereen samen blij moet zijn. Niet de meeste de tekst, maar maakt niet uit. Ze dus zingt dat met een zodanige zuiverheid en op een zodanig mooie manier, dat het mega leuk is om daar naar te kijken. En dan beginnen een voor een de andere leden van de zanggroep ook op het podium te komen. Dat zijn dus uh, nog drie extra uh, zangers Mannelijke vocalisten die één voor één het podium opkomen en hun eigen partij beginnen zingen tot er een soort van epische samenzang ontstaat met een heel leuke jazzy, big band orkestratie daarachter. Dus uh, op zich is het een nummer dat niet zo heel erg disco of, of vrolijk, of whatever is. Want na de winst van Abanibi het jaar daarvoor, is het wel heel opvallend dat er heel veel uptempo disco nummers meedingen naar de winst. Maar het is dan toch. Een soort van ja, Joodse standard is dat ondertussen wel gewonnen. Ja, het is een, een heel lieflijk nummer. Het is heel upbeat, maar zonder dat het echt uh, kitsch of ja, overdreven is, of zo. Allee, dan heb ik nog niet over de outfits gehad. Maar het nummer op zich is eigenlijk een heel meeslepend, uh, ja, kampvuurliedje bijna zelfs. Dus het is echt een keer iets anders. Het is echt een, een, ja, een feel good anthem. En ik beloof je dat je ermee in je hoofd gaat zitten uh, als uh, je ernaar geluisterd hebt. Dus ik ga daar nu voor zorgen door het nummer hier lekker tussen te steken. Enjoy! Oh, ik heb zelf nog een keer gekeken en ik uh, ben echt enorm van van de outfits. Dus uh, ze dragen een soort van onopvallende witte outfits, maar hebben dan wel zo roze strikjes en bretellen met uh, een beetje goud, een beetje roze, een beetje glitter, dus ze we proberen wel een beetje eh, vrolijk te zijn en een beetje met de disco-hype uh, mee te gaan. Maar het ziet er allemaal wel behoorlijk knullig uit, maar dan wel knullig op de best mogelijke manier. Milk and Honey is eigenlijk een zanggroep die niet heel erg veel potten heeft gebroken in het internationaal discours. Ze hebben na hun Eurosong-hit wel nog een nummer, Goodbye New York, waarmee dat ze internationaal op nummer 1 stonden in verschillende landen. Maar verder, verder valt er niet heel erg veel over te zeggen, buiten het feit dat de, de lead vocalist Gali Atari dan ook maar een tweetal jaar heeft meegedaan met de groep. In de jaren 80 doen ze nog twee keer mee aan de voorhanders van Eurosong, maar dan raken ze er niet meer door. Dus uh, dit is wel een beetje hun hoogtepunt of hun ja, overwinningsjaar. En daar blijft het verder wel een beetje mee. Toch zeker als je bekijkt hoe ver of niet ver ze geraakt zijn in de internationale muziekwereld. Alleszins is Milk and Honey een zeer over, welverwogen keuze, denk ik, die uh, Israël heeft gestuurd. Het is namelijk zo dat uh, bij de opnames van de, van de intro van uh, het Eurovisie Songfestival 1979 we meestal een soort van collage zien van het land dat dit jaar het festival host. En... Israël kiest er echt zeer duidelijk voor om zo'n beetje allerlei soorten religies de revue te laten passeren. Hè, met belangrijke plaatsen voor zowel het christendom als de islam en het joodse geloof. Dus ze proberen wel een soort van beeld op te hangen van kijk iedereen leeft hier samen op een zeer vredevolle manier. Al die religies bestaan hier naast elkaar. Ze sturen dan ook een nummer als halleluja dat ook niet per se getint is naar één bepaalde godsdienst. Maar wel alleen al door het woordgebruik natuurlijk een zeer sterke godsdienstige bijklank heeft en ik denk dat, ik vind het dan vreemd dat desondanks het feit dat ze dat daar zo hard op smeerden, dat de jury dan toch heeft gekozen om Israël uh, met de prijs te laten lopen. Maar langs de andere kant is het ook wel gewoon, ja, als je het puur op de nummers bekijkt, is het gewoon echt een zeer goed nummer en is het niet vreemd dat ze gewonnen hebben. Dit is het stukje dat ik gebruik om tijdens het editen een rustpunt in te lassen, zodat er even wat variatie te horen is in deze stroom aan informatie. Het is wel zo dat er nog heel veel andere goede opties waren, want dit was echt een uitzonderlijk leuke editie van Eurosong om te kijken, dus ik, ben, uh, ik heb dat met alle plezier gedaan. En voor mij is het grootste twijfelpunt tussen hen als winnaar wel het feit dat voor Duitsland de fantastische Genghis Khan ook meededen. Genghis Khan is een Europopgroep, een Europop uh, soort van Zootje ongeregeld. Die draait rond één personage. De Genghis zelf, natuurlijk. Die uh, wordt vertolkt door uh, de Zuid-Afrikaan potgieter. Die eigenlijk zelf niet zingt of zo. Maar hij staat hier dan altijd wel bij op podium om crazy choreografieën te doen. Maar echt enorm zot. Hij uh, heeft dan altijd zo wat, ook wat zotte glitterkleren aan en zo, ja. Je weet wel, hij is, hij is het historisch figuur tussen aanhalingstekens Genghis Khan, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo historisch. Maar het is echt crazy qua show-element. Ze zijn vier dus geëindigd, maar als je hoort wat het de publieksreactie is na het optreden van Genghis Khan, dan is het echt bijna vreemd dat ze niet hebben gewonnen. Ik denk dat zij ook wel echt op het hoogtepunt van hun, uh, van hun carrière stonden op dat moment, dus die waren wel heel bekend doorheen Europa. En zij geven, ja, zij hebben zo zo'n beetje... Ze zijn het epitoom van de Europop-band uh, in de jaren tachtig. En ja, die performance die zij doen is echt fantastisch. Er zit zoveel power achter, dat is zo ingestudeerd. Je ziet echt dat, dat die hun brood en botter is al, uh, al enkele jaren aan een stuk. Dus uh, zeker ook een keer bekijken. Maar dus, zij zijn pas vier geëindigd. Daartussen hebben we nog een tweede plaats uh, voor Betty Missiego met het nummer Su Cancion, die voor Spanje opkomt. Allemaal gewoon wel, op zich een cool nummer, leuke zanglijn, verrassend. Het enige probleem is dat er allemaal kinderen op podium staan. En voor mij is dat winnen. Ik vind, ik zou dat niet hebben toegelaten als ik uh, in de Eurosong-commissie zat. Dus de eerste keer dat dit gebeurt, denk ik, dat er kinderen op podium zijn. En ze doen zo'n soort van vraag-en-antwoord stukje. En het is echt te mierzoet. Het is ja, voor mij heeft dat nog meer een beetje verpest. Maar blijkbaar vond de, de jury het wel zeer leuk. En is er ook een soort van een nek-a-nek-race geweest, waarbij dat pas helemaal op laatste duidelijk ging worden, dat Israël met de winst ging lopen. Dus uh, op zich wel leuk dat het zo een keer spannend bleef. Die spanning gaan ze vanaf volgend jaar nog meer proberen opdrijven, uh, waar het op de puntentelling aankomt. We zitten hier al in een douche point systeem, dus dat uh, de jury uh, punten van 1 tot en met 12 uitdeelt. Maar uh, dit is het laatste, laatste jaar dat ze de punten nog doorgeven op basis van de volgorde waarin er werd opgetreden. Vanaf volgend jaar, dus 1980 is het zo, dat ze hun punten in stijgende lijn gaan geven. Dus ze geven eerst een 1, 2, 3, 4 punten en dan pas op het laatste, ja, het spannende moment waarop we eindelijk weten wie dat met de hoogste punten gaat lopen voor elk land. Uh, dus dat is ja, een element dat nu nog altijd heel belangrijk is in Eurosong. En dat zien we dus ontstaan in 1980, dus uh, dit is de laatste keer dat dat niet gebeurt. De derde plaats is voor een oude bekende, namelijk Anne-Marie David, die terugkeert en met Je suis l'enfant soleil toch een tweede hoge score behaald. Hè, want ze heeft gewonnen in 1973 met Tu te, tu te Ik ben nog altijd niet zodanig gewoon dat ik het vlot kan uitspreken. Maar ze haalt dus nu ja, weer een heel mooie uh, derde plaats. Wat ook niet heel veel terugkomers gegeven is, dus goed gedaan aan Marie David. Zelf vond ik het niet het meest interessante nummer, maar... Uh, Sherman, all the power to you. Dat James Khan daar dan achter eindigt, vind ik wel eerder vreemd. Maar bon, het is niet mijn... Uh, het is, ja, ik ben de jury niet, dus ik kan er niks aan doen. Iets dat nog een heel goed, uh, goede indruk op mij heeft achtergelaten was Mattia Bazaar, de inzending voor Italië. Ik ben daar ook wel gewoon al fan van, dus dat kleurt mijn mening natuurlijk wel al een beetje. Maar zij maken als enige deze editie geen gebruik van de orkestbak. Dus zij gebruiken elektronische muziek op tape. Uh, wat was Sins, een beetje mandoline, elektronisch en zo. Dus als we het hebben over. Volgende editie hebben we het bijvoorbeeld over 1980. En dan, dan doet Telex mee voor uh, België. En dan gaat het over Sins en over, analoges, uh, ja, over elektronische muziek, echt. Maar hier is het eigenlijk al zo dat Italië wel kaart voor die kaart kiest, voor Sins gaat, geen orkestbak gebruikt. Het heeft een heel humoristisch effect ergens. Het ziet er ook wel wat... Ja, een beetje, beetje lui uit, of een beetje laks uit, maar daardoor doet het mij ook wel denken aan een inzending zoals The Divine van Sébastien Tellier, jaren later. Het heeft echt veel humor, en het nummer is op zich ook wel leuk. Maar jammer genoeg is het Eurovisie-kijkend publiek op dat moment daar nog niet helemaal klaar voor, en ze eindigen op een magere vijftiende plaats. Dus de jury heeft daar absoluut niet zoveel ja, niet zoveel punten aangeven jammer genoeg. Um, voor België sturen we niemand minder dan Misha Mare. Zij zingt het nummer Hey Nana en eindigt daarmee jammer genoeg als 18e. dus op een gedeelde laatste plaats, samen met Oostenrijk. Dit is wel iets waar ik mij absoluut niet kan achter scharen, want het is echt niet zo slecht. Ik vind dat zij dat nummer met heel veel verve brengt. Het is niet het beste nummer, maar het is zeker ook niet het slechtste nummer. En... Ja, ze, ze verkoopt het wel echt goed, hè. Dus ja, ik vind het jammer. Michamara had dat zeker niet verdiend. Misschien heeft het feit dat het een zeer sterke editie was wel haar een beetje ja, bijgebeend en is ze daardoor niet hoger kunnen eindigen. Maar ik heb zeker wel dingen gezien die ik veel slechter vond. Verder nog een paar shout-outs naar Denemarken die een heel leuk nummer sturen. Uh, Disco Tango, voor de naam alleen al zou je het doen. En de UK die Black Lace stuurt, een soort van... Amerikaans klinkende rock en roll groep. Het uh, is niet echt een super goed nummer, wel wat leuke melodietjes erin. Maar zoals gewoonlijk uh, zit de UK hier nog altijd op een soort van supergoeie streak en eindigen zelfs met zo'n vreemd en grappig en niet serieus te nemen nummer op de zevende plaats. Dus hier doet de UK het voorlopig nog zeer goed. Dit is het stukje dat ik gebruik om tijdens het editen een rustpunt in te lassen. Zodat er even wat variatie te horen is in deze stroom aan informatie. Om het even over de ensenering te hebben van het podium. Uh, het is een beetje een behoorlijk beige editie om eerlijk te zijn. Ook de outfits van de, van de mensen die deelnemen zijn net ietsje minder vrolijk of, of ja, schreeuwerig. Maar dan op een, op een manier die ik zelf heel leuk vind. Uh, dus dat vind ik een beetje jammer. Ze hebben er ook voor gekozen om een klein beetje de encenering die Ronald de Groot vaak doet voor Nederland over te nemen. En hebben een soort van grote sculptuur in het midden die van constellatie, die van samenhang verandert. Waardoor dat er bij elke performance een andere, ja, een andere samenhang is. Waardoor dat het dan heel duidelijk wordt hè, dat het een beetje afgekeken is van, uh, van die constructies die de Groot ook maakt. Maar uh, ja, ze hebben natuurlijk wel gelijk, want zo blijft het podium ook wel gewoon... Spannend en iedere keer iets nieuws. Nog een interessant weetje is dat de postcards deze keer zijn vervangen. Niet door de, de beelden uit het land van herkomst van de persoon die gaat optreden. Maar er is een, een Israëlische mime-groep. Dus uh, mime-artiesten, mime-artiesten. Ik vind dat moeilijk om te kiezen hoe ik het ga uitspreken. Maar we zullen voor mime gaan. Dus de postcards zijn dus altijd een soort van typerend verhaaltje voor het land in kwestie. Dat wordt uitgebeeld door die mime-artiesten die dan... Op een, ik vind het zelf echt wel vermakelijk op een grappige manier landmarks of kleine toneeltjes uitspelen uh, om dat land aan te kondigen. Het is een pak leuker om naar te kijken, maar het maakt de uitzending natuurlijk ook wel meteen een heel stuk langdradiger. Want er zijn wel altijd uh, stukjes van twee à drie minuten. En ja, dat begint dan toch wel op te lopen qua tijd. De Israëli Broadcasting Authority heeft voor Eurosong trouwens voor de eerste keer een kleurenuitzending gedaan. Ze hebben daarvoor speciaal camera's moeten lenen bij de BBC. Dat hebben we wel nogal gehoord, hè, dat, uh, dat er duurder of beter of nieuwer technologisch materiaal moet worden geleend. En het is dan altijd de BBC die dat toevallig heeft liggen. Hier wordt het even moeilijk en stel ik mezelf een vraag waar ik eigenlijk geen antwoord op weet. In normale omstandigheden, als mijn gast Bart hier aanwezig was, dan had ik een zeer interessante vraag voor hem. Maar uh, ik ga die zelf gewoon eventjes bespreken. Deze editie van Eurosong wordt ja, op heel veel plekken uitgezonden. Zoals altijd is dat niet enkel in de landen die deelnemen. Maar op dit moment is dat ook wel de USSR die meekijkt. En sinds deze editie zelfs ook Hongkong en IJsland. Dus we kunnen wel zeggen dat het hier over een soort uh, van wereldwijd event gaat. En dat muziek op deze manier echt op een zeer internationale wijze kan worden verspreid. Uh, dus die internationaliteit in de muziekwereld is zeer boeiend en is ook een van de grootste redenen waarom dat Eurosong bestaat, denk ik nog altijd. Maar als je dat op kleinere schaal bekijkt, bijvoorbeeld hier in, in Gent of uh, in Vlaanderen-Tecourt, blijft het moeilijk om zelfs de, de grens te doorbreken met Wallonië en om Franstalige bands of Waalse bands hier te krijgen, hier verkocht te krijgen, hier te kunnen boeken. Het gebeurt nog altijd zo vaak dat ik uh, een band ontdek die best al wel wat volging heeft of zo in Wallonië, in de zuidelijke delen van ons land, om dan te beseffen dat die hier gewoon ook nog nooit hebben opgetreden, wat heel vreemd is. Um, dus ja, ik denk dat we op dat vlak wel um, een regeltje kunnen overschrijven van het Eurovisie Songboek en uh, gewoon moeten proberen om dat toch meer geïntegreerd te krijgen in, uh, buiten onze grenzen, in onze kleine grentjes van onze gewesten en onze gemeenschappen. Aangezien ik altijd aan mijn gasten vraag hoe het komt, dat ze wel of niet in de Eurosong zijn, uh, heb ik besloten om jullie dat, dat verhaal ook nog maar een keer uh, van mijn kant te laten horen, ook al is dat wel een paar keer ter sprake gekomen natuurlijk. Maar de hele reden waarom ik met deze podcast is begonnen, is omdat ik het super fijn vond om als kind naar Eurosong te kijken, want dat was echt een, een evenement. En samen met mijn mama en mijn papa en mijn zus was dat heel fijn om... om snacks te mogen eten. Ik ga eerlijk zijn. snacks was wel echt een van de grootste aantrekkingspunten. Maar ook ja, het feit dat er echt een show op tv is, dat je lang mocht opblijven, dat je alles kunt bekommentariëren en overal mee kunt lachen. En ik vond dat altijd zo gezellig. En dan uh, door een café op te doen in Gent heb ik snel doorgehad dat de eigenlijk iets is dat best wel nog veel leeft. Ook onder mijn leeftijdsgenoten nu. Dus dat is niet per se iets dat in de kindertijd hoeft achter te blijven. Het is gewoon altijd fijn om een soort van gedeelde uh, kijkervaring te bespreken met mensen en zo. En uh, door het vele thuiszitten in de lockdown dacht ik, ja, het zou maar boeiend kunnen zijn voor mezelf om enerzijds wat meer geschiedenis uh, over Eurosong te kunnen leren, maar anderzijds ook om een goede excuus te hebben om nog meer met andere mensen te praten. Ik weet dat dat nu bij deze editie uh, afschuwelijk mislukt is en ik een beetje tegen mezelf loop te lullen, Langs de andere kant is dat ook geen probleem, want allez, soms moet je het met jezelf doen. En dat is uh, helemaal oké, okay, lieve luisteraars. Maar uh, ja, om, om een lang verhaal kort te maken. Eurosong is gewoon echt leuk. Bij deze wil ik ook nog altijd een zeer warme oproep doen. Naar iedereen die zich enigszins getriggerd voelt om zelf te komen praten over een Eurosong-nummer. Of die gewoon geïnteresseerd is in muziek en denkt, ik wil wel eens een nieuw lied leren kennen op deze manier. Voel u vrij om mij een berichtje te sturen om mij te zoeken op Facebook of om via eurovision.gmail.com een mailtje te sturen naar mij. Ik vind het altijd fijn als mensen zichzelf aanbieden, maar uh, ja, ik ga ook wel nog genoeg de pieren uit mensen hun neus ha halen om ze hier te krijgen, want uh, ik heb nog wel enkele afleveringen voor de boeg. Verder zou ik jullie heel graag willen bedanken om tot nu toe al mee te luisteren. Ik, ik, vind het, ik, heb, ik had zelfs niet, niet echt gedacht dat ik al... 24 edities ging volhouden. Dus uiteindelijk heb ik het gevoel dat ik zelf best goed bezig ben. En af en toe mocht je jezelf ook eens een complimentje geven. Dus niet alleen wil ik Milk and Honey heel erg feliciteren met hun winst in 1979. Want amazing, goed gedaan. Maar ook mezelf, Romina, proficiat. Goed bezig. Merci en tot de volgende.